0: 현상 속에 숨겨져 있는 내돈 이원의 행방을 파했습니다. 시청자 눈높이 마침 경제 뉴스 전해대한 모든 썰썰전에 오신 것을 환영합니다. 예. 아무래도 이제 뭐 가을 뭐 가을 하면 또 전세난을 또 빼놓을 수가 없잖아요. 그래서 오늘 말이죠. 대한민국 전세대란 예, 현상과 대책에 대해서 저희가 전문가 한분 모시고 얘기를 나눠보도록 할 텐데요. 강남에 또큰 물건들을 어. 많이 성사시킨 우리죠. 부동산 전문가 박종복 선생님 모셨습니다. 예. 부동산 전문가로 활동하기 어. 있는 박종복입니다. 네네. 어. 제가 봤을 때는 뭐 전문가인 게 충분히 뭐 인정이 되는 게 서장훈 씨 건물과도 또인발일과 되어 있는요 아, 예, 아니
1: 저희 그 양재동 건물을. 음. 서장훈 씨가
0: 재테크의 네. 어떤 근간이 됐던. 네네네. 네, 네, 네. 저한테 잘주셨는니다 응, 어, 우리, 아, 네. 네. 아유, 감사합니다. 자, 아, 근데 오. 그 와중에
2: 응. 박종복 씨께서. 이수근 씨와 김병만 씨 얼굴을 섞어놓은 얼굴이다라는 제목을 아
0: 진짜 그러네 그러고 나서 봤는데 아 그러네 약간 병만이 닮았네 병만이 많이 닮았네. 이수근 씨도 닮았네 요 병만이 닮았네 수근이 닮았어
1: 병만이 닮았네
0: 네. 제가 실부를 봤는데요 네. 제가 훨씬 낫더라고요 아이고 이게 훨씬 <웃음> <웃음> <많더라고요>. 아, <제가 웃음> 네. 낫더라고요
2: 름네요아
0: 제가 사실 낫더라고요
1: 하이성 씨하성씨 병만이가 많이
0: 닮았다 천혈 얼굴이시네요 진짜 그런 얘기 많이 듣습니다 네네 오늘 좀 그런 얘기 좀 부탁드리겠습니다 아, 예.
1: 자 우리가
0: 오늘 주목해야 될 경제 뉴스 소개해 주시죠
2: 서울시 전셋집 매채중한 네 채의 전세 보증금이 무려 3억 원대를 돌파했다고 합니다 그래서 준비한 오늘의 주제입니다 나집 구했또 전세 구했또 빚다또 송구스럽네요 네. <웃음> 어.
0: 이게 사실 이제 코믹합니다만 이거 굉장히 아주 뭐 슬픈 얘기잖아요 아, 네채 그렇죠. 네 중에 한 채가 이제 보증금이 3억이 넘는 네. 아,
3: 좀청한 얘기거든요 아주 뭐 전세 대란이 시작할 것이다 이런 네. 얘기가 있어요? 뭐 이미 뭐 우리 2008년 말이 되면 우리가 전세값이 이제 본격적으로 오르기 시작하거든요. 그데 그때부터 지금 한 6년 지났는데 우리 상승률이 한 80% 정도 올랐습니다. 지방 예. 나눠오고 말이야. 그렇죠. 우리가 2년마다 전세 개발한다 그랬으니까 한, 번한 23% 정도씩 올라가는 네네. 거죠. 그럼 우리가 1억을 했었으면 그 다음에는 1억 2,000, 맞아, 을 마련해야 음. 되는. 근데 네. 이제 우리가 이제 3억이라는 네. 돈을 갖다 쉽게 표현하면 대졸 그 중소기업 들어가는 신입사원들의 급여가 네. 보통 2,490인데 그럼 이분들이 딱 쉽게 얘기하면 네. 10년 동안 꼭 모아야지 아무것도 안 쓰고 음. 집을 사는 게 아니라 서울에 있는 전세를 돌았다는 결론이 나오는 아, 거죠.
2: 그근데
3: 네. 이게 또 웃기는 게 이제 서울만 그렇지? 뭐 이런 쪽은 뭐 엄청 싸요. 그래서 지금 전세금 이런 상승에 대한 근본적인 사실 대책은. 네. 수도권 집중화 완화 그렇죠. 하죠. 예. 사실은 이게 음. 굉장히 중요한 정책인데. 아니
0: 근데 사실 은 이제 이게 이제 또 강남이 얼마 전에 이제 재건축이 이제 그런 어떤 정책이 완화됐잖아요. 음. 그래서 뭐 용적률도 좀 올라가고 음. 그죠. 재건축이 인원수가 만만치가 않더라고요. 가구수가 지금 난리 났습니다. 네. 유럽에만 난민 이 있는 게 아니고요. 음. 또 강남 사구도 올 연말은 음. 아, 거의 음. 전세, 전세 난민이 아하. 등장할 것으로 보겠습니다. 아하. 일단 총6 2 5 5세대입니다 음. 그럼 한 가구에 네 명이 산다고 치면요. 2만 5천 명이에요. 그러네요. 아 강원도 그 화천군 네. 인구가 2만 6천 명이더라고요. 그 연말에 이한군가 뭐 전쟁터 가는 것처럼 어허. 옮겨야 된다. 월말한 강남 사시던 분들인데 그렇죠. 그럼 이분들 입장에는 강남 사구 사신 분들은 네. 이제 다른 지역을 멀리 그렇죠. 못 갑니다. 또 가시겠죠. 문제가 뭐냐? 어. 그럼 근접한 지역을 찾겠죠. 네. 그러면 이제 의례신도시라든가 하남신도시 이 전세 가격이 지금 다른 지역의 통계보다 월등하게 어, 높아질 거예요.
2: 아 근데 저도 이번에 사실 2년 동안 살던 이제 전셋집이 계약이 만료돼가지고 전셋집을 구하는데 거의 한달반 동안이 매물이 아예 없더라고요. 아~ 그래서 한 집이 겨우 나왔는데 집을 못본 상태였어요. 근데 누가 집을 안 보고 계약을 합니까? 근데 사실 저희 집이 나간 것도 그분께서 저희 집을 안 보고 계약을 하셨거든요. 그래서 저는 바보다 우리 집이 어떤 꼴인 줄 알고 저 사람이 계약을 했을까? 했는데 제가 똑같이 그렇게 집을 안 보고 음. 계약을 했어요. 없으니까. 보면
0: 늦으니까. 그랬죠, 맞아요. 그랬죠. 맞아요. 어, 보면 늦는
2: 거. 거기서도 아. 그쓰라고요 자, 장도현 씨. 밤 8시에 딴 사람이 와서 계약을 하시기로 했습니다. 7시 전에 오실 수 있어요라고 아, 하시니까. 아, 왜? 아, 해야, 해야죠. 계약 해버렸어요.
0: 그래요. 그래서 서울 지역을 말이죠. <웃음> 좀 나눠서. 이 이제 보시면 알겠습니다만. 전세가율이 이제 그 비싼 거 다섯 곳. 상위가 이제 성북, 강서, 동작, 중구, 서대문이고요. 예, 그 다음에 하위가 송파, 서초, 양천, 강남, 용산인데.
2: 뭐, 한반도 비싼 네. 곳. 어 그러네요.
0: 예 여기가 이제 서장훈 씨가 거주하는 곳 여기가 이제 장도현 씨가 어, 네, 거주하는 곳 <웃음> 내려가야죠. 예. 네. 왜그다 내가 거주하는 곳 장남 만이니까강남러니까 소위 말해서 어. 이제 집값이 비싼데고. 그 예. 아, 여기에 대한 좀 설명을 좀 해주실래요, 우리? 예. 그 KB 국민은행에서 이제 예. 지난달에 조사했는데요, 를 성북구에 있는 전세 가격이 음? 아파트 가격의 80.1%를 오. 넘었습니다. 오. 또한 성북구는 조금 저평가되는 지역입니다. 그렇죠, 그렇죠. 아파트 가격이 예. 서울시가 평은 3.3 제곱미터다. 네. 평균 가격이 1,680만 원입니다. 네, 네, 네. 그런데 성북구가 1,214만 원이에요. 네, 네. 다른 지역보다 400만 원 정도 싼 거죠. 네, 네, 네. 그렇지만 도로 여건이라든가 유입되는 네. 인구라든가
3: 꾸준히 상승되고 있는데
0: 사는 사람은 많고
3: 그렇기 때문에 더 그런 거겠근네 이제 제가 이 기본적으로 이제 말씀을 드리자면 원래 이 전세제도라는 게 사실 우리밖에 없는 제도예요. 그렇죠. 네. 전세제도라는 전세제도라는 걸 다르게 음. 얘기하면은 기본 원리는 일가구 2주택이거든요 그렇죠. 음. 네, 왜냐하면 전세집을 갖다 누군가 줄라면은 그 사람은 다른 집에서 는 자기가 그쵸, 살고 예. 있어야 되잖아요. 그러면 일가구 2주택은왜 하고 있냐는 거죠. 그러니까 집값이 음. 오른다는 그전제 그렇죠. 집값이 오른다는 전제하에 때문에 음. 가수요가 발생한 거죠. 그럼 거꾸로 현재 전세 가격이 음. 오르고 있다는 얘기는. 집에 대한 매매 수요는 줄어들고 있다는 거거든요. 음. 그래서 집값 하락을 대부분이 예상하고 있다라는 거예요. 그래서 예를 들면 성북는 이렇게 설명할 수 있는 거죠. 전세가가 매매가의 80%까지 갔다라는 거는 얼마나 어, 성북, 지 성북구의 집값이 오를 것을 예상하는 사람들이 적다라는 거죠. 아. 여전히 강남이 우리가 전세가가 60% 안 되고 있다라는 거는 음. 투기 수요가 여전히 존재한다는 아. 거죠. 그래서 그게 없는 곳이 성북구라는 거죠.
0: 뭐 여기에 대한 뭐 이렇게 가만히 계시면 또 이상해지실 것 같아가지고. 말씀 <웃음> 끝난 다음에 말씀 드리고요. <웃음> 예, 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 예. 지금 일가구 이주택도 말씀하셨는데 예. 일가구 이주택이 부동산경계에 침체되기 시작했을 때 샀던 분들이 아닙니다. 예. 한참 그렇죠? 좋을 때 샀던 분들인데요. 어, 예. 팔잔이 너무 집값이 떨어져서 팔지 못하는 거예요. 예. 억울해서요. 예. 그래서 그분들이 전세라도 조금 더 어느 정도 자기가 손실 본 거를 음. 메꾸겠다는 취지로 음. 그분들 입장에서 팔고 싶어요 음. 안 팔려요 음. 그나마 전세 수요는 많아
2: 아, 그래니독하는 예? 거예요? 그렇죠 아. 전세만
0: 놓고 있는 거죠 아하. 그분들 입장에서 마음이 아픈 분들이에요 아하. 네. 아하. 아니 근데 여기는 근데 이제 서울이고 네. 가격대낮고 네. 그럼 언젠간 좀 개발돼서 올라갈 여지가 있네. 아무래도 그 소자 본 가지고 계신 분들은 어느 정도 발전된 지역보다도 좀 낙후된 지역을 선택하는 게 낫습니다. 음. 그러면 자기가 적은 돈으로 서울 중심과 경기도 수도권빠 뻗어나가니까 그런 길목선, 의정부그 경계선이거든요. 음. 이런 적도 눈여겨볼 필요가 있다고 보 봅니다. 그래요?
1: 묵고 맛집도 많은데. 음. <웃음> 송북구에사 한번 만나자. 네, 만나자. 어, 아, 그래? <웃음> 박돌이 그래. 참
0: 잘하는데. 어, 예. 아, 근데 이제 사실 올해가 이제 뭐 개념뭐 이런 얘기 나옵니다. 네. 역대급이다.
2: 맞아요. 사실
0: 진짜 역대급이 맞아요. 뭐 이런 이유 아무래도 이제 뭐
3: 수요는 뭐 넘치는데 이제 공급이 이제 안 되는 거잖아요. 요번에는 네, 음. 우리가 전세 제도가 그리고... 등장했던 이유를 갖다 정확하게 알아야 되는데 음. 첫 번째 아까 말씀드렸지만 집값이 대세 생성이 된다는 그런 그렇죠. 제가 있어야 됩니다. 네. 우리는 쉽게 얘기하면 금융기관에서 가계가 대출하기가 굉장히 어려웠었죠. 네. 음. 왜? 정보가 차원에서 돈을 모은 다음에 이걸 갖다다 산업대출을 해줬었지 그렇죠. 가게대출을 그렇죠. 없었습니다. 네, 저축왕 상주던 음. 시기 때문에 가게가 이 집을 사기 위해서 은행한테 돈을 빌린다 이런 개념이 없던 음. 시 불가능하던 시절입니다. 은행에서 돈을 빌릴 수가 없으니까 전세라는 것에 갖다창 차입을 하자라는 차원에서 아~ 전세 제도가 나온 거예요. 그리고 세 번째는 고금리죠. 그렇죠. 네. 금리가 낮다면 이건 전세대 성립할 수 에이. 없으니까 근데 이제 이번 전세대란을 본격적인 전세대란이라는 음. 거는 전세를 이루었던 이세 가지가 다 사라지고 있다는 라 거죠 음. 그럼 이게 변했던 이유는 뭐냐 첫 번째 어떤 사람도 지금 배세상승이라고 그렇죠. 얘기하기 어렵죠 어. 두 번째 장기적인 저금리로 갈 것이 거의 예상시대잖아요 네. 1년 사이에 우리가 월세 비중이 27%에서 45%로 올라갑니다. 아, 그럼 이건 처음이거든요. 이렇게 월세 비중이 올라간다는 건. 그때는 뭐 월세 없었어요? 그래도. 그렇죠. 네. 집주인 입장에서 내가 1억이잖아요. 음. 근데 1억을 갖다 은행에다 빚을 지더라도 1억을 받아오게 돼서 음. 2천에 뭐 680으로 0 돌린다 이거죠. 그럼 은행 이자는 1억에 20만 원만 주면 되니까 돈이 60만 원은 들어오거든요. 80이 들어오거나. 그러니까 열거 없더라도 은행에서 대출을 받아서 월세로 전환을 시켜야겠죠. 세 번째, 예. 이미 금융권 대출에서 기업 대출이 차지하는 비중보다 가격 대출이 차지하는 비중이 음, 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 많아진 음, 상태이기 음. 때문에 대한민국의 전세제도를 성립시켰던 세 가지 요인이 붕괴되고 있다는 아하. 차원이 현재 전세자라는 근본이고 이거는 아하. 다른 때처럼 음. 완화되기 어려운 장기적인 것으로 갈 거라고 많은 전문가들이 전망하는 이유가 되는 어,
0: 거예요. 전문가를 손목구연 설명하실 거 있으신가요?
3: 맞는 말씀입니다. <웃음> <웃음> 어, 우리 저저 네, 둘은 이제 예, 예
0: 물건을 줄여서 우리 아~ 저선생님께예 아~ <웃음> 이제 생님가달시표이시기 <필드병>, 때문에 <웃음> 예 네, 네. 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 아니 근데 저기 그 월세 부담이 이렇게 이제 커진 거 사실 이게 네. 한
3: 가구에서 맞벌이 한 다치더라도 백만 원씩 이거 저 네, 네. 집에서 내는 네. 거이 쉽지 않거든요 네. 네. 근데 사실 이게 우리나라 월세 가격이 비싸냐 싸냐라는 건 쉬운 문제는 아닙니다 음. 왜냐하면 우리가 이제 유럽이나 미국을 비교해 봤을 때 우리나라 월세 수준이 아주 높은 건 아니에요
0: 그 거기는 진짜 거기 뭐생 그래서 집값이. 라고 뭐 그냥 시간마다 어.
3: 죽는다 그러더라고 가격 차이 비싸고 싸도 있는 거고요 두 번째는 이제 소득 대비해서 임대료가 얼마냐는 개념이 굉장히 중요한 개념이죠 그래서 제일 높은 도시가 독일의 미넨 같은 도시예요 음, 네. 거기는 그러니까 자기가 버는 소득의 47%를 임대료로 내 거기가 되게 잘돼 있는 것 같지만은. 상상을 초월하는 거죠. 오,
1: 아, 저 옛날에 어릴 네. 때그 제가 미국에서 1년 유학을 잠깐 했을 때도 그때 뭐저 그렇게 좋은데 는안 살았거든요. 네. 렌트비가 뭐 네. 엄청나요? 그렇죠. 너무 비싸.
3: 근데 이제 조금 다른 건 있다라면 이외 15개국하고 평균을 비교해 보면 거기는 이제 자가 보유율이 65%예요. 음. 그 다음에는 공공 임대 주택 비율이 15%가 나옵니다. 음. 그러니까 실제로 임대해서 사는 사람의 비율은 20%밖에 네. 안 되는 거죠. 음. 그리고 임차인 보호가 굉장히 강합니다. 아. 독일 같은 경우 는 어느 정도가 되냐면은 년 음. 시세보다 10% 가 높으면 안 돼요 아예. 음. 그리고 임대 계약 기간이 없어요. 음. 그래서 보통 음. 임대했을 때 12.8년이 보통 거주 기간입니다. 그러니까 한번 임대하면 그냥 계속 슬. 사는 거예요.
1: 그럼 주인이 급해가지고
3: 좀뭐나가주려요 이런 얘기 못해요? 못합니다. 음. 어떤 경우에 아. 나 빼줄 수 있는 거냐면 음. 3개월 이상 연체가 되거나 음. 아니면 집에 현격한 파괴행위가 있었을 아. 경우에만 아. 개판치고 막... 그것도 있겠네요. 하는데 어. 그냥 못 내보내고 법원의 어. 판결이 있어야 내보낼 수
1: 있습니다. 저도 사람들이 다제 집이 제가 소유하고 있다라고 생각을 하는데 제가 지금 사고 있는 곳이 뭐. 전세입니다. 전세에다가 요번에그 재계약을 하는데 반전세로 돌려라 그래가지고 집 있잖아요. 아. 네. 아니, 그러니까 본인 네. 명의로 <웃음> <알고> <웃음> 아니 그게 아니라 <웃음> 아니, <웃음> 아니 조사 일단 저희 부모님 사시는 집이 제 명이고 그렇지. 지금 제가 살고 있는 곳은. 이번에 반전세로 돌렸습니다. 아... 음. 현장에 있어 보면요, 어.
0: 이 이율이 돈이 없어서라기보다도요, 네. 전세 사는 사람들이 월 반전세로 <웃음> 스스로 돌리는 분들 계세요. 자기가 5억이란 돈을 굳이 집주인한테 맡겨놓고 지낼 이유가 없다는 거예요. 차라 리 2억 정도 를 하고, 아. 내가 3억을 가지고 무슨 사업으로든 뭘 회, 주식으로든 회전을 해가지고 80만도 1 0 0만원 이상의 수익을 낼수 있다는 전제하에 본인이 요구하는 경우도 음. 있죠. 아데 이제 사실 이제 네. 그 강남 사시는 분들 중에서 월세로 하시는 분들 중에서는 이제 소득공제라든 이런 것 때문에 또. 이렇게 그좀 바꾸시는 분들도 있죠 예, 예 그런 것 때문에 계약 때부터 분쟁하는 경우가 있습니다 아, 집주인들은 음. 자기 월세 수입을 대부분 이제 신고를 많이 안 합니다 그 신고 회의 음. 예. 오피스텔 같은 경우는 어쩔 수 없이 그렇게 해요 네, 그런데 그렇게 하는데 사실 일반 이제 뭐 아파트 같은 데는 그렇게 하자 그러면
2: 뭐 이러면서 막 이러니까 <웃음>
0: 아예 아, 이내 네 집에. 부가세를 주려면 사업자등록증 내야 되거든요. 어. 네. 어. 내 집에 사업자등록증 아. 내겠다면 그래서... 세를 안 주겠다. 어. 아니, 부가세 주고 받는 거 싫다. 어. 어. 그런 용들이 있더라고요. 이게
1: 전세가는 매매가 이상으로 거래되지 않는 게 이게 상식성인데 월세비도 그런 상한선이 있는 건가요? 예, <목소리> 네, 있습니다. 이게 전세가는 매매가 이상으로 거래되지 않는 게 이게 상식성인데. 월세비도 그런 상한선이 있는 건가요?
0: 예 있습니다. 음. 현행 주택 임대차 그 이자율 상한선이 정해져 있는데요. 네네. 기준금리의 4배수, 4배수 아니면 은연 네. 10% 중에 낮은 거를 적용하게끔돼 있거든요. 아하. 또 한국은행의 기준금리를 6월에 네. 1.5% 낮췄습니다. 예. 연 6%입니다. 뭐 그러네요. 연 6%인데 전세 살던 사람이 월세로 전환했을 때이 이자율이 적용되는 거고요. 음. 그냥 새로 들어올 경우에는 이건 저, 무시가 되는 거죠. 그러니까 새로 이렇게 이제 새로 하는 사람한테
1: 적용이 안 돼. 그렇죠. 근데 전세 5억
0: 살던 사람한테 너 내일부터 계약기 끝나면 보증금 이억이 월세에 125만 원 내놔면은 음. 이 사람 뭔 소리 야 나갈래요. 이러니까 아예 처음부터 그 사람 내보내고요. 새롭게 그냥 아하. 보증금 2억에 월세 한 200만 원 정도를 아하. 가볍게 내놓기 네. 때문에 이법 테두리를 벗어나는 거죠. 아. 네. 그래요. 그나저나 말이죠. 아니 이건 김포에 사는 분이 이렇게 집이 많 있나? 김포 사는 A씨가 아, 277채를 보유하고 있다고 하는데 어떻게 이렇게 되지? 네. 277채면 도로마도 어. 아니고 277채가 네. 뭐 3, 40평의 아파트를 가지고 있는 게 아니고요 네. 어. 이게 거의 임대사업자를 신고하면 은 지하 1층에 지상 10층짜리 오피스를 네. 지면은 네. 기본 70세에서 100실 정도로 집니다. 아하. 그래서 한세동 정도 있으면 기본적으로 200실, 300실 정도 에서 그걸 아하. 277 음. 아파트를 보였다고 그러는데요. 음. 이래가고 뭐 네. 277채
1: <웃음> 세금은 <웃음> 얼마가 나오는 거니이 정도 <웃음> 보여려면 건설사,
0: 건설사가 건설사 만약에 자기들 미분양된 걸 보였다면 말이 되지만 그러니까 임대사업자. 네, 그렇죠. 그런데 임대사업자도 277채면 이게 사실 정부에서도 이제 자진 세금 신고기끔 하려고 아, 임대 사업자를 낼 경우에는, 음. 뭐, 일가구 277세대의 세금을 부과시키지 않습니다. 그러니까 치동록세라든가, 그 다음에 재산세를 좀 감면해주거든요.
3: 근데, 블루마블 얘기하셨잖아요. 네네. 블루마블이 실제로 1930년대 미국에서 이 지대 수입이 엄청 높아지면서 부동산 투자하시면서 거대 수입을 올리는 사람들이 제대로 세금을 내지 않으면서 토지를 엄청 확보해 나가요. 음. 그걸 빗대어서 나온 게임이 블루마블 게임이에요. 어허. 어허. 실제로. 그래서 이제 이런 게 나오는 거죠. 예를 들면, 노동을 제공 공하은 임금을 받죠. 네. 경영을 하면 이윤을 받고 돈을 빌려주면 이자를 받잖아요. 토지를 빌려주면 지대를 받는데 네, 네. 지대에 대해서는 조금 더 엄격한 세금이 들어가야 된다는 라 거죠. 음. 왜냐하면 토지란 건 기본적으로 공급이 한정돼 있잖아요. 더 늘려나갈 수가 없는 재화잖아요. 음. 그래서 토지 공개념 개념이라는 개념이 나오잖아요. 그래서 약간 불로소득 음. 그런 개념이 있는 거예요? 그, 그, 지대는 사실은 불로소득이죠. 네, 그러니까 원래 임대사부터 거기... 포함된 알지
1: 예, 아, 아, 는데요 아, 그래서,
3: 그래서... 아니 네. 저는 세금을 정확하게 내고 예 그래. 그래. 네. 세금을 빠지게 정확하게 맞아요. 잘 내고 있아 서점에서 세의 소신을 곱히세요 아, 네. 그러니까 이제 네, 네. 제가 말씀드린 건. 공정과세가 이루어져야 되고, 음. 그리고 기존에 그렇지 않았던 소득의 문제는 어떻게 처리할 것인가에 대한 사회적 논의는 사실은 존재해야 된다는 거죠. 최 선생님 얘기를
1: 듣고, 앞으로
3: 더욱더 투명하게, 그래요.
1: 정실하게 세금을 내고 책임감을 네. 갖고 있 네. 항상 책임감을 어, 갖고 네. 있고요. 네. 그래서 대 네. 네. 주시고요.
0: 아데그 어. 그
2: 와중에 네. 외곽에도 <웃음> 단독주택 수요가 좀늘었다고 그렇죠. 늘었다고
0: 그 네. 네. 서울의 도심에 있는 아파트 전세가 거의 네. 3억 선이 넘다 보니까요. 그렇죠. 지금 경기도 쪽에 보면 이제 단독주택과 아파트를 혼합한 타운하우스로 타운 하우스. 타운 네. 많이 운급갑니다그 정도 가격이면 지금 타운하우스 4사기면 예쁜 거 삽니다. 네. 지하 어, 1층에 좋아요. 지상 2층짜리 돼가지고 즉 보안도 전체 경비가 있고 개인 주차가 있고 또한 아이들도 학교 다니기도 좋고 음. 자체 동호회 뭐 바베큐 파티 이런 텃밭도 재고 오니까요. 그런 점에서 많이 이제 이주를 한다 고해야 돼요. 저도 나중에
1: 뭐 그런데 가서 살 계획을 가지고 있습니다. 네.
0: 음. 근데
2: 예전에는 정말 서장우 씨 말씀처럼 좀 연세가 많이 드신 분이 뭐일다뭐 뭐 정리하고 그런 데서 들어가 사시는 게 많은데 요즘에는 많이 젊어졌다고 하요사주일좀
1: 많아요. 예, 사주적고로 동이 옛날처럼 막 그렇게 엄청 멀다란 네. 느낌은 안 드니까. 안예 네. 타운하우스들이 이렇게 곳곳에 있거든요. 음. 그건 뭐 경기도 외곽 쪽에 있어요. 이렇게 있는데 이제 그런 데들이 점점 또 발전이 돼서 거기가 땅값이 올라가고 이렇게 되더라고요 오. 그렇죠. 그런.
0: 타운하우스가 밀집된 지역 보면요 음. 파주 음. 동탄 화성 이뭐그 음. 용인 쪽이거든요 용인. 그 네. 지역을 잘 보면요 일산이 없었으면 파주는 소외되고 안됩니다 그런데 음. 일산과 연결고리가돼있고요 화성 동탄 용인을 보면요 강남의 이남에 판교가 있고 분당이, 분당이 있고, 있고. 인플라가 연결연결되기 때문에 대중교통 도로여건 편의시설 교육시설 다 갖춰져 있어서 음. 3,40대들도 많이 이전하고 있다고 생죠합니다
3: 사실, 이제 그 전세대란, 이게 사실 네. 사회적으로 뭐 어떤 영향을 줄수 있을까요? 그러니까 이제, 어쨌든 젊은 층들이 사실 집을 사고 이렇게 들어가야 되는데, 전세 가격이 너무 높고, 이입한 그러니까. 되지. 그렇죠. 음. 하면, 그분들이 이제 실제로는 주택수요가 없잖아요. 그러면 음. 인구도 적은데 소득도 적으면 주택가격은 음. 하락할 수 밖에 없죠. 네. 그럼 주택가격이 하락하게 되면은, 기성세대는 우리 자산으로 주택을 갖고 있잖아요. 음. 근데 그 주택가격이 하락하게 되니까, 그 자산을 통해서 얻는 지대수입도 떨어질 수 밖에 없고, 음. 그럼 다시 노동시장에 진출하거든요. 음. 그럼 다시 또 젊은 세대들은 또 노동시장에 진출에 대한 주의를 박렬당하고 노동수요가 더 줄어드니까 또 젊은이들은 더집못 사고 이 악순환의 고리가 발생할 수 있는 아, 여자라는 고일이
0: 돼야 될것 같아 빨리 음.
3: 그런 얘기 많이 하아 그러니까 그 노력, 예, 서로 노력하려고요? 예. <웃음> 그럼 어떻게 노력하시려고? 아,
0: 열심히 <웃음> <웃음> 예. 아니 근데 사실 이제 그 많은 분들이 궁금하시는 게 이게 맨날 나오는 얘기예요. 집은 사야되냐 말아야 되느냐? 아, 제일 중요하죠 네, 매번 얘기가 나오고 있거든요. 어떻게 보세요? 우리 집은 사실상 지금이 저희는 거의 바닥 수준. 아, 아, 부동산 가격은 거의 5년 주기로 올라가고 음. 내려가고 하는데요.
2: 정말 바닥이에요. 네,
0: 지금보다는 더 떨어진다면 <웃음> 저희가 볼 때는 나라의 경제의 기가 올 수도 있다. 그래서 아, 아, 바닥을 쳤다고 보고 있습니다.
1: 예. 최 선생님은 어떠세요? 어떻게 해야 돼요?
3: 일가구 1주택이라면 음. 그 사이기에 네, 사시고 음. 꼭 우리 선생님한테 분 같은 데 가서 방금 전에 말씀드렸지만 제가 제일 속상한 게 2만 원, 3만 원짜리 물건 커피 먹을 때는 막 엄청 고민을 하는데 아. 집 1억, 2억짜리 살때 사실 되게 쉽게 사는 경우가 많아요. 아. 아. 맞아요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 꼭 전문가의 상담을 받은 다음에 음. 신중히 선택하시는 게 제일 중요하죠가 보겠습니다. 오늘뭐 좋은 정보 좀 얻어 가셨으면 좋겠네요. 예,
2: 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.